2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 9. August und das hier sind heute unsere Themen. Der deutsche autoabo anbieter Finn expandiert in die USA. Umweltverbände scheitern gegen Tesla vor Gericht. Verbraucherschützer mahnen Tomorrow ab. DHL stellt die Entwicklung seiner Zustelldrohne ein. Und der aus der Kinotrilogie Herr der Ringe bekannte Pippin-Darsteller Billy Boyd wirkt für die neue Kryptowährung GRR-Token. Heute bei uns zu Gast ist Philipp Specht, General Partner bei Speedinvest im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und wir haben über wahrscheinlich das schnellstwachsendste Unternehmen in Europa gesprochen, gerade im Startup-Bereich. Und wir haben über die erweiterte Runde von Voy gesprochen, also einen E-Roller-Anbieter, einem E-Scooter-Anbieter. Und haben auch die ganzen Markt noch ein bisschen durchleuchtet. Philipp ist zum ersten Mal hier, er ist eingesprungen für Matthias Ockenfeld und ja, es war ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Philipp hat sich am Wochenende Zeit genommen und wir haben wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich glaube, es war es wert. Ich glaube, man kann wieder viel lernen, gerade zu diesen beiden Themen. Ja, bevor wir jetzt reingehen in die Nachrichten, möchte ich noch kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge. Bei uns heute Nachmittag zu Gast ist Ferdinand Dietrich. Er ist der Co-Founder und CCO bei Storebox. Und da habt ihr ja schon mitbekommen, das ist ein Unternehmen, das hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde eingesammelt, weil man auch das Geschäftsmodell etwas ausweiten möchte. Man möchte also quasi so ein bisschen auch Supporter werden für den ganzen Quick-Commerce, möchte sich also quasi in diesem Bereich noch aufstellen. Aber man möchte vor allem über ein sehr gekonntes Franchise-Modell hinterher bis zu 2500 Locations in ganz Europa in den nächsten vier Jahren aufbauen. Man hat also sehr, sehr ambitionierte Wachstumspläne. Darüber hören wir dann heute Nachmittag. Ab 14 Uhr geht's weiter. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Und ja, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung Autoabo-Anbieter Finn expandiert in die USA. Das Münchner Start-up Finn möchte seine Autoabonnements künftig auch in den USA anbieten. Finn spekuliert dabei auf ein großes Marktpotenzial. Der Markt sei riesig, 30 größer als die gesamte EU, so Finn-Gründer Max Josef Mayer in einem Interview mit dem Handelsblatt. Außerdem sei die Zahl der Fahrzeuge, die mit Hilfe von Krediten oder Leasing finanziert werden, in den USA wesentlich höher. Finn hat laut Crunchbase 34 Millionen US-Dollar Wagniskapital eingesammelt, unter anderem von Picus Capital, HV Capital und Zalando-Gründer Robert Genz. Umweltverbände scheitern vor Gericht Der Bau der Gigafabrik von Tesla im brandenburgischen Grünheide steht weiter in der Kritik. Dennoch mussten die Umweltverbände Ende der letzten Woche eine herbe Schlappe verbuchen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg lehnte eine sogenannte Anhörungsrüge ab, wie der Anwalt der Umweltverbände Grüne Liga Brandenburg und NABU bestätigte. Das Gericht sah eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör laut Beschluss dagegen nicht dargelegt, so ein Bericht der Deutschen Presseagentur zum Beschluss des Gerichts. Bereits Mitte Juli waren die Verbände mit einem Eilantrag gegen die vorzeitige Genehmigung beim Bau der Tesla-Fabrik gescheitert. Verbraucherschützer mahnen Tomorrow ab. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wirft der Hamburger Neobank substanzlose Werbeaussagen vor. Ziel der Kritik ist die Aussage, dass es sich beim Girokonto Zero um das erste klimaneutrale Girokonto handle. Kontoinhaber des 15 Euro teuren Kontos erhalten nicht nur eine Kontokarte aus Holz, sondern auch eine Kompensation des eigenen CO2-Fußabdrucks. Dies stellt aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eine irreführende Werbung dar, da seitens Tomorrow kommuniziert werde, dass der CO2-Fußabdruck kompensiert werde, man aber den individuellen CO2-Fußabdruck der Nutzer nicht wirklich kennen könne.
2: In Zukunft wird Ihnen in den meisten Fällen immer noch der Mensch das Paket bringen. Ähm Ach, okay. ja, ich dachte,
0: Sie äh, haben dann
1: Drohnen.
2: Ja, wir haben Drohnen, aber man muss immer schauen, wo sind denn Drohnen am, am sinnvollsten einsetzbar. Am sinnvollsten sind sie dort einsetzbar, wenn sie keine oder eine sehr schlechte logistische Infrastruktur zur Verfügung haben.
0: DHL stellt Entwicklung von Zustelldrohne ein. Paket Copter sollte eine der großen Erfolgsgeschichten der Deutsche Post DHL Group werden. Die Paketdrohne wurde vor einigen Jahren unter großer Medienaufmerksamkeit angekündigt und sollte Paketzustellungen in entlegenen Gegenden ermöglichen. Jetzt wurde das Projekt offiziell eingestellt. Paketcopter werde schon seit längerem nicht mehr fortgeführt, so ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group. Wir haben in den vergangenen Jahren diverse Anwendungsfälle für den DHL-Paket getestet. Aber wir haben auch mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Regelbetrieb im Bereich der Zustellung per Paketdrohne in Deutschland nicht geplant sei. Es sind auch keine neuen Pilotprojekte vorgesehen. PayPal startet Honey App in Deutschland. Der Online-Bezahldienst PayPal importiert seine Spar-App Honey in den deutschen Markt. PayPal hat die Browsererweiterung Honey 2019 akquiriert und bietet darüber Rabattcoupons an, die automatisch mit dem Einkaufskorb der Nutzer abgeglichen werden. Zum Start ist das Angebot teilnehmender Shops noch überschaubar, soll sich aber in naher Zukunft ändern. SpaceX plant Starlink-Empfänger für Schiffe, Flugzeuge und Wohnmobile. Der satellitenbasierte Internetprovider Starlink hat Details zu seinen Ausbaustufen und künftigen Geschäftsmodellen verkündet. Wie das Magazin Ars Technica berichtet, hat SpaceX in seinen Bewerbungsunterlagen für die US-Telekommunikationsbehörde FCC dargelegt, dass man künftig auch eine Internetversorgung für Schiffe, Flugzeuge, Lastwagen und Wohnmobile anbieten wolle. Dies sei Bestandteil der sogenannten Earth Station in Motion ESIM von SpaceX. Im Zuge dessen werde auch ein Empfangsgerät produziert, das besonders widrigen Wetterbedingungen standhalten könne. US-Behörde it. US liest Zuckerberg die Leviten. Facebook steht weiterhin im Fokus der Aufsichtsbehörde FTC. In einem Brief an Facebook-CEO Mark Zuckerberg übt der amtierende Verbraucherschutzchef der FTC, Samuel Levine, deutliche Kritik. Hintergrund ist eine mögliche Verletzung der Auflagen seitens Facebooks, das sich infolge des Cambridge Analytica-Skandals dazu verpflichtet hatte, die FTC aktiv, zeitnah und transparent über wichtige Entwicklungen zu informieren. Jetzt wurde bekannt, dass Facebook eine Browsererweiterung namens Ad Observer gesperrt hatte. Das Forschungsprojekt von Wissenschaftlern der New York University wollte empirisch untersuchen, wem Facebook wann welche politischen Anzeigen vorsetzt. Facebook jedoch hatte diese Analyse technisch unterbunden, was die FTC als klaren Verstoß gegen die Auflagen wertet. FTC-Chef Samuel Levine gab zu Protokoll, man sei, Zitat, not amused. Larry Page erhält Aufenthaltsgenehmigung in Neuseeland. Um die Einreise von Google-Gründer Larry Page nach Neuseeland hatte es zuletzt heftige Diskussionen gegeben. Die rechtsliberale neuseeländische Oppositionspartei ACT kritisierte, dass Page als Superreicher offensichtlich Vorzugsbehandlungen erfahren hätte, da ihm im Gegensatz zu vielen Neuseeländerinnen und Neuseeländern trotz Corona die Einreise genehmigt worden sei. Page, der seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf den fidschi inseln im Südpazifik lebte, war im Januar diesen Jahres mit seinem kranken Sohn nach Neuseeland eingereist. Das neuseeländische Gesundheitsministerium verteidigte die Einreiseerlaubnis und gab an, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt habe. Page ist nicht der erste Tech-Milliardär, den es nach Neuseeland zieht. Bereits vor zehn Jahren hatte PayPal-Gründer und Investor Peter Thiel eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Neue Kryptowährung JRR Token Der aus der Kinotrilogie Herr der Ringe bekannte Pippin Darsteller Billy Boyd wirbt als Testimonial in einem Video für eine neue Kryptowährung namens JRR Token. Wie die Plattform Gizmodo berichtet, liest Boyd in einem Werbevideo einen Text vor, in dem die neue Kryptowährung als stabil und nachhaltig angepriesen wird. Laut Gizmodo entspreche J.R.R. Tolkien dem Muster eines Hype-Coins, der in seiner Anfangsphase von seinen Entwicklern groß beworben wird und nach einem kurzfristigen Hype samt Kursanstieg nach wenigen Wochen bereits wieder wertlos sein dürfte. Gizmodo prognostiziert aber auch einen absehbaren Rechtsstreit aufgrund der Namensähnlichkeit mit J.R.R. Tolkien, dem Autor der Herr-der-Ringe-Romanreihe, da dessen Erben dafür bekannt seien, keinen juristischen Konflikt zu scheuen, um ihre Rechte zu sichern. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Hamburger Online-Business-Netzwerk hat seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 verkündet. Demzufolge wuchs der Unternehmensumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf knapp 71,03 Millionen Euro. Die Produktion des Tesla Cybertruck verzögert sich weiter. Derzeit geht das Unternehmen von einem Produktionsstart im Jahr 2022 aus. Offensichtlich gibt es derzeit noch erhebliche Produktionshindernisse, beispielsweise bei der Massenproduktion der neuen 4680-Batteriezellen. Zeitgleich wurde bekannt, dass Cybertrucks möglicherweise nur in Kleinserien produziert werden könnten, was zu Stückpreisen von bis zu einer Million US-Dollar führen könnte. Die Eröffnung des ersten Apple-Retail-Stores in Indien verzögert sich weiter und dürfte wohl erst im kommenden Jahr stattfinden. Ursprünglich war diese für dieses Jahr angepeilt worden. Apple betreibt bislang keinen einzigen Store in Indien, da es bis vor kurzem strenge Vorgaben für ausländische Unternehmen gab. Diese durften bislang nur dann eigene Geschäfte in Indien betreiben, wenn mindestens 30% Prozent der im Land verkauften Produkte auch im Land gefertigt werden. Diese Vorgaben wurden kürzlich gelockert. Der Fußballspieler Lionel Messi bringt eine eigene NFT-Kollektion namens Messiverse heraus. In dieser sind insgesamt vier Kunstwerke enthalten, von denen drei von dem Künstler Boss Logic stammen. Die Werke stehen ab 20. August auf der Eternity-Plattform zum Verkauf. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten zum Wochenanfang, Montag, den 9. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
2: Toll, also wir haben heute einen Debütanten bei uns und äh, ich glaube zum allerersten Mal äh, ja ein, ein Familienmitglied kann man sagen, denn bei uns ist Philipp Specht und äh, ja, jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer wundern, äh, ich kenne doch den Peter Specht und das ist kein Zufall, wir haben tatsächlich den
1: Bruder hier zu Gast. Hallo Philipp. Hallo, servus, freue mich sehr dabei zu sein.
2: Ja, du bist bei Speed Invest X und da müssen wir auch gleich darüber sprechen, aber <lacht> ich habe mich vielleicht mal kurz vorab. Also du springst ein für Matthias Ockenfels, der leider krank ist oder oder zumindest ja dadurch verhindert ist und hast jetzt ganz spontan gesagt, du machst das und das finde ich super, muss ich sagen. Wir sprechen am Samstag und ich finde das echt immer ja bewundernswert, wenn sich Leute am Wochenende Zeit nehmen. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Ja, und äh, ich habe mich gefragt bei euch zu Hause, ob eure Eltern genervt sind, wenn der wenn der Peter und du trefft und wahrscheinlich den ganzen Tag nur über Geschäftsmodelle sprechen. ne?
1: Ah, oh, Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind ganz froh, wenn wir in der Familie da auch mal nicht drüber sprechen können. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch gut, wenn man, wenn man weiß, dass der andere versteht, was man macht und, und umgekehrt. Ja, erzähl doch mal, was
2: du machst genau. Du bist ja, wie gesagt, mit, ich glaube, mit Matthias Ockenfeld, ihr seid direkte ähm, indirekte Kollegen, ne? Ganz
1: genau. Also ich arbeite für Speed Invest in unserem Münchner Büro und für die, die Speed Invest nicht so gut kennen, wir sind aufgeteilt in ja, sechs verschiedene Teams. Ich bin Teil unseres Consumer- und Marketplaces-Teams, auch Speed Invest X genannt für X für Network Effects und durfte das seit 2017 18 auch mit Matthias äh, mit aufbauen. Und ja, wir haben in unserem Team zum Beispiel spannende Investments gemacht wie Tier Mobility, Schütflix oder Coach Hub.
2: Schütflix, muss ich sagen, habe ich neulich den Podcast bei Phil Westermeier gehört. Auch nochmal die Empfehlung für jeden, der nicht gehört hat, um mich mal reinhören. Ich kannte die, ich glaube Sophia Tomalla heißt sie, ne? Genau. Ja, die kannte ich vorher gar nicht und war dann wirklich über diese Art von testimonial einbindung das ist, fand ich einzigartig, muss ich sagen. Das haben die sehr, sehr gut aufgezogen. Krasses Unternehmen. Äh, naja, und jetzt hast du Tier gerade schon ange angesprochen und ich glaube, das ist ja quasi jetzt perfekte Brücke eigentlich zu dem, was wir heute besprechen möchten. Ne? In der Tat. Ja, dann lass uns mal loslegen. Es gibt eine Extension Round
1: bei Voy. Mhm. Was ist denn das? Also Voy ja. kenne ich, aber Extension Round sagt mir gar nichts. Also sage ich gern was dazu. Also Voy hat jetzt gerade nochmal ähm, laut Medienberichten 45 Millionen US-Dollar aufgenommen, von, äh, hauptsächlich von Bestandsinvestoren. Und Extension bedeutet im Grunde, dass man eine Runde nicht als neue Finanzierungsrunde deklariert, sondern als Erweiterung der letzten Finanzierungsrunde. Und dafür kann es äh, verschiedene Gründe geben. Es kann sein, dass ein neuer Investor in die Firma einsteigen möchte, der zum Beispiel noch nicht zum Zuge gekommen ist bei der letzten Runde oder wo es noch keine Gespräche gab. Oder es kann sein, dass sich ein neues Projekt oder ein neuer Kapitalbedarf ergeben hat und man möchte einfach nochmal finanziell aufstocken. Und das scheint hier der, der Fall gewesen zu sein bei VOI. Ähm, rein praktisch bedeutet es, wenn man jetzt ähm, über, Terms, über Terms redet, dass die Runde kann entweder auf den Terms der letzten Runde gemacht werden, der Einfachheit halber, können aber auch auf neue oder angepasste Terms sein. Aber da es sich eben oft um eine kleinere Finanzierungsrunde handelt, äh, als die letzte, nennt man das dann oft gerne Extension, als eine, statt es eine komplett neue Finanzierungsrunde zu nennen.
2: Also, das heißt, äh, quasi, wenn die Terms gleich bleiben, geht es wahrscheinlich relativ schnell. Wenn es vor allem eine interne Runde ist, wahrscheinlich noch schneller, ne? Äh, jetzt habe ich mich hier gefragt, äh, also wir hatten jetzt gerade diese Riesenrunde von Bold, ne? 600 Millionen äh, Dollar waren es, glaube ich, die jetzt hier gerade Anfang August announced wurden. Die haben ja ihr Geschäftsmodell erweitert und sind die jetzt alle dabei, quasi sich strategisch neu aufzustellen? Ist das der Grund für so eine Extension oder haben die dann wirklich einfach nur schlecht gerechnet?
1: Also, ähm, wenn man mal gelesen hat, was die, was die Medien berichtet haben jetzt zur, zur Runde von Roy, hatte das einen, äh, einen ganz bestimmten Hintergrund oder Positionierung der Runde. Ähm, Sie haben gesagt, es soll primär dazu dienen, in Technik zu investieren, äh, zur Vermeidung von Unfällen, ähm, zur Vermeidung von Gehwegbenutzung, sicheres Parken etc. Also speziell bestimmte Projekte in dem Bereich. Ähm, was jetzt Bolt angeht, ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer. Die haben ja eine zehnmal so große Runde geraced wollen quer über Europa expandieren und sich auch strategisch, strategisch in, neue, in neue Verticals gehen.
2: Das klingt jetzt bei voi fast so ein bisschen so. Man, man bekommt es ja gerade mit, dass überall, auf, also zumindest in Europa, so also in den großen Städten, Oslo, Stockholm, glaube ich, Paris, habe ich gelesen, Berlin auch, dass da zumindest dieses ganze Rollerthema so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt wird. Ähm, jetzt nicht im Sinne von, dass es verboten wird, aber es gibt Einschränkungen: ne? Nachtfahrtverbot, äh, Strafen für Menschen, die zu zweit auf dem Roller stehen, äh, wild umherstehende Roller. Wir hatten das Thema in, in Köln, war das glaube ich, in Düsseldorf, wo dann 500 Scooter plötzlich im Rhein äh, entdeckt wurden. Ne? Das ist schon alles ein bisschen schwierig und das klingt hier so ein bisschen wie so ein Abwehrmanöver, oder dass man sich darauf einstellen muss. Ne?
1: Also das Gute im Rhein, äh, damals gab es auch schon die E-Fahrräder in der Isar in München, aber ich glaube, ähm, das Thema Sicherheit äh, hat auf jeden Fall noch nochmal eine, eine höhere Aktualität bekommen. Insbesondere, wenn man ja ab und zu auch mal so eine tragische Nachricht liest, wie in Paris, wo eine Frau verstorben ist, nachdem sie von einem Scooter angefahren wurde. Und ja, ich glaube, die, die Anbieter müssen das ernst nehmen und Wege finden, die Fußgänger besser zu schützen. Ich, man weiß, die Anbieter arbeiten da an verschiedenen ähm, Technologien und Wegen, können wir auch gerne mal kurz drüber reden. Und wichtig ist auch, den permanenten Dialog mit den, mit den Städten zu suchen. Also ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal zu betonen, zumindest den in, in mir oder uns bekannten Statistiken zu folgen, gibt es nicht mehr Unfälle zum Beispiel mit Scootern als mit Fahrrädern. Und es sind definitiv weitere Verbesserungen nötig, aber bin sehr zuversichtlich, dass wir auch zukünftig Scooter auf, auf europäischen Straßen sehen.
2: Ja, also das, das glaube ich auch. Ich glaube, das hat sich schon fast ziemlich etabliert. Ne? Die Frage ist natürlich, wie viele und äh, eben auch wie das Zusammenleben wahrscheinlich äh, oder das Zusammenspiel zwischen Menschen, die keine Scooter benutzen und einfach nur auf dem Gehweg laufen möchten und den äh, Scooterfahrern oder Scooteranbietern ähm, stattfindet. Ne? Ja. ja. Äh, ich habe hier bei Voy gelesen, das äh, Unternehmen hat geschrieben, dass sie mehr als 40% Prozent der lizenzierten Märkte in Europa erobert haben. Und äh, da habe ich mich dann gefragt, was sind denn eigentlich lizenzierte Märkte? Das kennst du ja wahrscheinlich dann, wenn ihr in äh, T-Mobility investiert seid, ist das wahrscheinlich ein bekannter Termin. ne?
1: Also das ist ein ganz spannendes Thema. Das bedeutet im Grunde ähm, nichts anderes als, dass Städte Ausschreibungen vergeben für, für Scooter-Lizenzen, ähm, damit man eben nicht so Situationen hat, wo man fünf bis zehn verschiedene Anbieter äh, in einer Stadt hat. Und diese Lizenzen sind natürlich besonders attraktiv, da man dann einen gewissen login effekt hat. Normalerweise kann der Anbieter dann über einen gewissen Zeitraum, ein, zwei oder drei Jahre äh, in dieser Stadt präsent sein und entweder man hat so eine Lizenz exklusiv oder mit ein, zwei weiteren Anbietern und ist dann erstmal auch schwer, aus dieser Stadt natürlich rauszuverdrängen. Deswegen ist es ein hochspannendes Thema und deswegen sind die Städte auch so ein äh, wichtiger äh, Stakeholder.
2: Vielleicht äh, trotzdem nochmal, sind diese, also du kannst natürlich jetzt keine Zahlen von Tieren nennen, aber sind diese Unternehmen, jetzt haben die ja, also Tier, Bird, Voy und jetzt Bolt vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, haben alle ungefähr, eine, also die, so um die 500 Millionen eingesammelt, ja, so also Bird ein bisschen mehr, Tier ein bisschen weniger, Voy ein bisschen weniger, aber sind die auch ungefähr
1: gleich groß? Man kann sagen, dass äh, Tier Mobility mittlerweile sich klar als der dom dominante Spieler in Europa etabliert hat, als der Marktführer. Wir sind präsent in 120 Städten in Europa und mittlerweile auch darüber hinaus, also sogar auch in den Golfstaaten äh, vertreten. Ich glaube, Voi als nächstes ähm, hat gerade verkündet gehabt, dass sie in 70-Städten präsent sind. Wir haben drei Mobilitätsangebote, also Scooter, E-MoFas und auch Fahrräder schon in einigen Städten. Da haben die meisten, also Tier die meisten Integrationen mit, mit öffentlichen Verkehrsanbietern und hat auch die wichtigsten äh, Tender jetzt im europäischen Raum, also die wichtigsten Ausschreibungen gewonnen. Ähm, in Paris zum Beispiel, riesiger Tender im letzten Jahr in London. Und da sind dann das ist zum Beispiel dann VoI nicht zum Zuge gekommen.
2: Und diese Seamless-Integration in, äh, sag mal so, so öffentliche Verkehrsangebote, das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigen Wettbewerbsvorteile oder kriegsentscheidenden Elemente hinterher, ne, wenn man so mal nach vorne spult.
1: Absolut. Also wenn man über Erfolgsfaktoren äh, redet, gibt es, glaube ich, ein paar, die man hervorheben kann. Das eine ist, wie begeistert man am besten äh, die Kunden? Also, da sind verschiedene Faktoren wichtig. Zum einen eben diese Integrationen, die du gerade genannt hast, dass man das auch ähm, zusammen mit dem öffentlichen Nahverkehrsangebot wahrnehmen kann, dass man in Maps integriert ist. Aber dazu zählt auch, dass man Top-Hardware hat, eine Top-Abdeckung, ähm, vernünftiges Pricing. Anderer Erfolgsfaktor ist, wer gewinnt am besten die Städte für sich? Ähm, das ist Thema Gewinnen von Lizenzen, was wir gerade Gerade, ähm, schon besprochen hatten. Und das Dritte ist, wer hat die beste Kostenstruktur? Also wer kann am besten einkaufen und vor allem, wer kann Scooter am effizientesten betreiben? Und auch hier macht Tier mit seinem Energienetzwerk ähm, einiges an, an Pionierarbeit.
2: Energienetzwerk heißt, dass Sie, dass Sie die, ähm, ich glaube, austauschbaren Akkus haben zum Beispiel, ne?
1: Genau, wir haben austauschbare Akkus, die von den Nutzern selber an verschiedenen ähm, Stationen äh, im Retail-Bereich zum Beispiel ausgetauscht werden können. was zu einer besonders attraktiven Kostenstrukturen natürlich dann des, des uh, Betreibers führt.
2: Ich will dir jetzt nicht zu viele Details zu Tieren natürlich aus der Nase ziehen, aber es ist natürlich, ja, Also ich kann das auch verstehen, wenn du dich dann vielleicht ein bisschen bedeckt halten musst, aber es ist natürlich trotzdem spannend, diese neuen Angebote, also du hast ja zum Beispiel von den, also wir reden jetzt hier von den Rollern, da gibt es eben, sie haben ja glaube ich, was war das, nicht UNO, sondern wen haben sie gekauft? Hub. Cool. Ja, ja, genau. Ne? Ist das gut angenommen worden?
1: Absolut. Ähm, natürlich ist das äh, jetzt noch nicht in allen Städten vorhanden. Ähm, meines Wissens werden die Mofas sukzessive ausgerollt, auch ähm, die Fahrräder gibt es noch nicht in allen Städten. Ähm, weit vorne sind die Scooter und die weiteren ähm, Mobilitätsmodi werden jetzt über die Zeit weiter ausgerollt.
2: Ähm, und vielleicht noch mal kurz zu den Kosten: ähm, also diese, dieses Betreiben von den, von den Scootern. Äh, also ein großer, ich, ich, die, also die haben auch so einen bestimmten Namen, ich glaube Runner oder so heißen die, ne? die, die dann diese Scooter immer wieder aufladen und zusammentragen und so weiter und so fort. Juicer. Juicer, genau, die, ja, die nachts dann genau. aufladen, ne? richtig. Ja, ja. genau. Da ja. gibt es so faszinierende YouTube-Videos äh, aus, aus den USA, wie da Leute wirklich im großen Stil auch äh, nachts Geld verdienen damit. Äh, ist das noch ein
1: wichtiges Thema? Also ich glaube, wer so operiert oder so traditionell wie es Lime mal gemacht hat, das, ist, das wäre wirklich von gestern, wo wo Leute als Freelancer eingestellt wurden und dann die Scooter in den Garagen aufge, aufgeladen haben. Ich glaube, der Marktstandard ist, dass man entweder swappable Batteries hat, dass die Anbieter dann mit äh, meistens mit E-Cargo Bikes äh, durch die Städte fahren und leere Batterien ersetzen, aber die muss man dann die Scooter muss man heutzutage nicht mal nicht mehr bei den meisten Betreibern irgendwo hinbringen, sondern man ersetzt einfach die Batterie. Und ich sage mal, die nächste Evolutionsstufe ist dann, dass nicht mehr ja, der Betreiber selber die Batterien wechselt, sondern die Nutzer, ähm, wie bei Tier Mobility in diesem Swappable Battery Netzwerk, die Batterien selber austauschen können an, an bestimmten Stationen.
2: Also man merkt jetzt schon an der Runde von Bolt und auch jetzt äh, Void, also wir haben jetzt länger nichts gehört bei den Scootern. Das war ja mal so das, das heißeste Thema überhaupt. War jetzt ein bisschen ruhig. Ich glaube, die letzte Runde von Void, ich weiß gar nicht, wann die war. Das war, glaube ich, das letzte große Ausrufezeichen. Aber man merkt, es tut sich immer noch was. Das, das ist ziemlich sicher etwas, was sich etablieren wird oder etabliert bleibt. Und du hast ja vorhin schon gesagt, lass uns mal kurz noch nach vorne spulen. Wie geht das weiter da? Du hast ja gesagt, die äh, man muss den Dialog mit den Städten pflegen äh, oder, oder zumindest hinhören, was die Probleme sind und auch Lösungen anbieten. Was siehst du da noch?
1: Ich glaube, es wird sich immer mehr zu sogenannten ganzheitlichen Mobilitätsangeboten hin entwickeln. Also, dass man... Verschiedene Arten der Modalität anbietet, dass man immer mehr zur Plattform wird, wo man sowohl B2C-Angebote hat als auch B2B-Angebote. Also mittlerweile werden ja auch Unternehmen ermöglicht, dass sie zusammenarbeiten mit Tier zum Beispiel oder mit anderen Anbietern und dann Freiminuten an ihre Mitarbeiter weitergeben. Aber auch sonst gibt es wahrscheinlich im B2B-Bereich noch äh, sehr viele spannende Möglichkeiten, wenn man so eine Mobilitätsplattform ist. Und ja, Thema Städte natürlich. Ich glaube, da ist schon einiges passiert. Die Akzeptanz ist deutlich gestiegen über die letzten drei Jahre, auch wenn man mal den Widerstand, den es ursprünglich gab, ansieht. Aber wie wir schon besprochen haben, ist es noch einiges zu tun.
2: Und dann gehen wir vielleicht mal zum nächsten Thema noch. Wir haben ja äh, was, einen weiteren, ja wirklich spannenden Case, muss ich sagen. Der ist ja fast noch faszinierender, muss ich sagen, als der ganze äh, Scooter-Markt, weil das Unternehmen so unglaublich schnell wächst. Wir wollen über Hopin sprechen.
1: Ja, die Wahnsinnstory. story Also absolute äh, tolle Geschichte für das europäische ähm, Startup-Ökosystem. Jetzt äh, erneute Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von knapp ähm, 8 Milliarden und ja wird sicher vielen auch zukünftig als, als Inspiration dienen. Wir
2: reden über ein noch sehr, sehr junges Unternehmen. Das ist total Wahnsinn. Ne? Vier Runden in zwei Jahren hingelegt. Das finde ich, äh <lacht> also die Wachstumszahlen hier sind enorm. Wie kann man so ein Wachstum verdauen überhaupt?
1: Also wie du sagst, es ist, glaube ich, der neue europäische Rekord von der Wachstumsgeschwindigkeit her innerhalb von zwei Jahren, so eine Story. Wie kann man so ein Wachstum verdauen? Ich glaube, <lacht> muss man den Gründer fragen, er wird sein Unternehmen recht gut äh, recht gut geführt haben. Und ähm, ich weiß nicht, in welche in welche Richtung deine deine Frage abzielt, aber vom Wachstum sind sie jetzt auf 800 Mitarbeiter gewachsen.
2: Ja, genau, seit seit März 2020, genau. da waren sie noch acht Mitarbeiter, weißt du? Ja. Das, das muss ich sagen, also wir reden jetzt hier über, ich weiß nicht, 15, 16 Monate oder sowas, ja? Ja. Irre, ja.
1: Herausforderungen ans Unternehmen, an die Kultur. Und was denen es vielleicht etwas einfacher macht, ist, dass sie, was auch Schwierigkeiten mit sich bringt, ist, dass die remote-first aufgestellt sind als Company und, und keine eigentlich keine Headquarter haben oder verschiedene Offices.
2: Ich glaube, sie haben gar kein Büro. Ne? Ich habe den, äh, den Gründer gesehen. Es gab diese HubSpot-Konferenz, die der Doppelgänger-Podcast beworben hat. Die habe ich mir angeschaut. Die lief auf Open und dann war auch, glaube ich, die Opening-Keynote war von dem Gründer. Ich fand den relativ müde, muss ich sagen, okay. ja, Also, der hat mir jetzt, ja, also, wahrscheinlich nachvollziehbarerweise, ne. Der hat jetzt relativ wenig gestrahlt und irgendwie, also, ich fand den so für jetzt jemanden, der so dermaßen den Blinker links setzt und auf der Überhochspule ist, fand ich den ein bisschen enttäuschend, fast ein bisschen blass. Aber du, also wie gesagt, diese Story hier ist einmalig.
1: Vielleicht ist denn zu viel vor dem Bildschirm gesessen. Ne?
2: Das ist vielleicht dann der Nachteil bei den Remote-First-Companies ne? oder Remote-Only-Companies sogar hier. Ne? Also da, der kommt wahrscheinlich gar nicht aus irgendwelchen Zoom- oder hopen konferenzen raus. Ne?
1: Möchtest du mal kurz erzählen, was die machen? Also sehr gerne. Ähm, hopen ist ein Anbieter für Virtual-Events und jetzt auch immer mehr ähm, Hybrid-Events. Das heißt, äh, das ist, tummeln sich auf einem sehr breiten Feld. Ähm, Virtual Events, das können Messen sein, das können Konferenzen, Tagungen sein, das können Recruiting-Events sein, das können aber auch Riesenmarkt-Firmen-Events sein, intern oder extern mit Kunden. Genau, das ist ein sehr breites Feld. All diese Events kommen auch mit unterschiedlichen ähm, Produkt- und, und Serviceanforderungen. Ähm, ich glaube, der Startpunkt von Hopin waren Vir Virtual Conferences und versuchen sich jetzt äh, sukzessive, als, ja, als dominanter Spieler in dieser, in dieser breiten Industrie aufzustellen. Wofür braucht dieses Unternehmen 800
2: Mitarbeiter, habe ich mich gefragt. Weil also, dass die, dass die eine technische Infrastruktur bauen, ist klar. Aber was, was sind jetzt die anderen Herausforderungen, die die haben oder die anderen Baustellen? Also wo,
1: wo, wo diese intensive Manpower, die, die kriege ich nicht ganz verortet. Also auf der einen Seite muss da wahnsinnig viel in, in Produkte investiert werden und in Tech. Wie ich schon gerade gesagt habe, das ist ein unglaublich weites Tätigkeitsfeld, ähm, und die Value Proposition, die die haben, wird jetzt gerade erweitert. Also es fängt an, man, man weg davon nur ein Event zu hosten, hin dahin eine End-to-End-Lösung eigentlich den Kunden anzubieten. Also man versucht zum Beispiel schon beim Event-Marketing, äh, der Vermarktung des Events anzufangen. Ein CRM, hier hat Open auch eine Firma eingekauft, Attendify heißt die. Man versucht den Kunden zu helfen, auf professionelle Weise Videoinhalte ähm, vorab oder live zu produzieren. Man versucht ihnen den Zugang zu Agencies, ähm, die den Firmen dann unter den, den, den Eventorganisatoren unter die Arme greifen. Man versucht diesen Zugang zu erleichtern. Und da gibt es produktseitig unglaublich viel zu tun. Gleichzeitig ist es auch ähm, meines Erachtens, also, soweit ich weiß von außen, ein sehr salesintensives Geschäft, weil Hopin, versucht ganz viele Corporate-Kunden für sich zu gewinnen und kann mir vorstellen, dass sie da über eine Zeit auch ein riesiges Sales-Team aufgebaut haben. Aber vielleicht noch relevant, nicht zuletzt der ganze Bereich, Customer Support. Also die haben mittlerweile, wenn mich nicht täusche, haben die, die haben 17 Millionen User und 100.000 Kunden. Da kann man sich vorstellen, dass einiges für den Customer Support auch anfällt.
2: Und ähm, ich fand jetzt die, ähm, die Preise, ich, ich, Sie haben natürlich jetzt äh, noch Ausbaustufen, die da nicht kommuniziert werden, aber ich fand die Preise eigentlich relativ günstig. Ne? Das geht so bei 40 Dollar oder 42 Dollar im Monat los, ähm, fand ich jetzt irgendwie relativ überschaubar, äh, um mal so vielleicht so von der Low Entry Barrier zu sprechen. Ne?
1: Wenn man aber dann über die Enterprise-Tickets spricht, also Lösungen für, für Corporates, da werden sicherlich ganz andere Preispunkte abgerufen werden.
2: Okay, habt, habt, diesen Space, habt ihr diesen euch wahrscheinlich auch noch angeguckt. Ist das ein Space, wo andere noch reinkommen oder ist der jetzt durch Hopin einfach komplett besetzt?
1: Es ist erstaunlich. Man sieht immer wieder neue Startups, auch sehr interessante Startups. Wir haben uns kürzlich jetzt auch nochmal den Markt etwas intensiver angeschaut. Aber ich muss sagen, mit Hopin hast du natürlich den großen Elefanten im Raum, ähm, der sich in jede Richtung in dieser, in dieser Branche äh, weiterentwickelt, auch von, von der Geschäftsmodellerweiterung her. Ähm, und dann gibt es ähm, noch einige weitere Unternehmen, die extrem gut finanziert sind. Und wenn man jetzt als junges Unternehmen an den Start geht und sich versucht zu differenzieren dort, ist es schon extrem schwierig. Deswegen waren wir da etwas konservativer und haben jetzt nicht nochmal ähm, einen Move gemacht in dem Bereich.
2: Ja, wir haben hier einmal, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wir haben hier einmal über ein Unternehmen gesprochen, die haben quasi so Hopin und Client für den Wissenschaftsbereich gemacht.
1: Ne? Mhm. Das heißt,
2: die haben sich quasi schon spezialisiert sehr früh. Und sehr interessant. Ja, ja genau. Und das wollte ich gerade fragen, ist das vielleicht so ein Weg, wie man halt, wo man halt sagen kann, man geht halt eben schon in Speziallösungen oder ist das eine Sache, die Hopin früher oder später auch abdeckt?
1: Absolut. Also ein spannender Bereich ist auch Recruiting-Lösungen. Recruiting-Events kommen mit ganz speziellen Anforderungen Wissenschaftsbereich sicherlich auch, kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber oft wird es zum Beispiel im medizinischen Bereich, werden dann Zertifikate vergeben, äh, etc. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, da spannende Vertical Player aufzubauen, die entweder langfristig selber eine Berechtigung, Daseinsberechtigung haben, ähm, oder vielleicht auch einmal von einem Hopen aufgekauft werden. Ja, total interessant. Was würdest du denn sagen, was ähm, was
2: ist denn hinterher die
1: absolute Kernkompetenz
2: von Hopin? Also äh, ich frage dahingehend, wie könnten die sich vielleicht auch noch weiterentwickeln? Also ist so ein Thema wie Videotelefonie, wie, wie Zoom das gerade macht, äh, nochmal eine Fantasie? Oder ähm, gehen die irgendwann ins richtige Event-Ticketing und machen eine Kombination mit, ähm, ich weiß nicht, so sagen wir hybride Events oder sowas? Also was würdest du sagen, wie entwickeln die sich weiter?
1: Ich glaube, dass man sich da eher durch den Zukauf von zum Beispiel Streaming-Technologie etc. verbessert. Da haben sie meines Erachtens auch kürzlich eine Transaktion gemacht. Sie waren extrem erfolgreich, indem sie als einer der Ersten eine sehr einfach zu bedienende Virtual-Conferencing-Solution angeboten haben, mit viel Geld expandiert sind und dadurch bei allen Features vielleicht einen Ticken weiter waren als die Konkurrenz. Und darauf kann man jetzt aufbauen und sich in sämtliche Richtungen, wie gerade schon gesagt, auch vom, vom Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und dadurch eine viel bessere, ganzheitlichere äh, Lösung für die Kunden anbieten. Also ich glaube, das ist der Weg, den, den Hopping geht. Ja, cool. Also äh,
2: wie gesagt, ich, ich kenne den Markt zu wenig. Ich kenne es eher als, ähm, als Nutzer, aber es ist natürlich krass jetzt zu sehen, wie dann so ein Unternehmen den anderen davon zieht. Oder du sagst ja, es gibt ein paar, die auch gut finanziert sind, aber halt eben nicht so schnell wachsen. Ne? Das ist ja schon, schon enorm spannend. Ich glaube, ich werde mich mal mit dem Thema Remote Only bei denen noch mal ein bisschen beschäftigen, weil das äh, tatsächlich, ich kenne jetzt keine Firmen, die das so konsequent adaptieren äh, oder umsetzen. Und dann dabei auch noch so schnell wachsen. Das finde ich unglaublich, ja.
1: Ist natürlich ein Experiment. Für, für welche Firma passt es wohl besser als für eine Firma wie Hopin. <lacht> ich persönlich glaube, dass live Interaktion, also persönliche Beziehungen äh, mit Mitarbeitern äh, vor Ort live dauerhaft nicht ersetzbar sind und auch wichtig für die, für die Kultur und Beziehung der, miteinander, der Mitarbeiter untereinander. Ähm, deswegen auch, ja, man kann, glaube ich, eine Remote-First-Firma bauen, aber ich denke, es ist auch hilfreich, hin und wieder Gelegenheiten zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter dann ähm, persönlich kennenlernen können. Ich
2: bin hier immer noch parallel auf der Ticket-Seite, ne? also auf der Pricing-Seite von denen und äh, das ist schon spannend, dass die an den Tickets auch noch mitverdienen. Ja? Ich glaube, das ist hinterher natürlich ein krasser Hebel. Da hast du ja fast so ein B2B2C-Modell noch mit drin. Ja. Ähm, ne? Also hier stehen ticket -Provisionen zwischen 4 und 15 Prozent. Und jetzt überlegen wir, du machst ein Event von, ich weiß nicht, mit 50 Euro. Und dann verdienen die jedes Mal ihre vier oder, oder sechs Euro oder sowas mit, ne?
1: Absolut. Ähm, wenn du bei den Transaktionen mitverdienen kannst, ist das ja, äh, der Jackpot. Und dadurch hat die Firma, glaube ich, auch unglaublich, unglaublich attraktive, attraktive Margen, weil am Ende des Tages ein Softwareprodukt und da sollte die Margenstruktur extrem gut ausschauen. Die waren ja scheinbar auch schon profitabel, bevor sie jetzt die Runde gemacht haben zwischenzeitlich.
2: Ja, krasses Ding, du. Dann vielleicht noch mal kurz zum Abschluss zu euch. Wer darf sich denn bei euch melden? Ich habe ja mit Matthias schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du noch aus deiner Sicht sagen, über welche Bewerbungen von oder oder weiß nicht Pitch Decks von Startups du dich freuen würdest.
1: Ja, wir freuen uns riesig über jeden B2B oder B2, B2C Marketplace Gründer, der sich ähm, bei uns melden möchte und ähm, auch über Gründer im Bereich E-Commerce, D2C haben wir jetzt nochmal mehr in unseren Investment Schwerpunkt ähm, mit reingenommen und äh, ja freuen uns sehr über den Outreach.
2: Super, man findet euch wahrscheinlich am besten auf LinkedIn oder dann über die Webseite, ne? Ganz genau. Philipp, ganz, ganz großartig muss ich sagen. Zwei super Themen. Ich finde, du hast die mega kompetent beantwortet. Bin also ganz, ganz beeindruckt. Und ja, ich freue mich, wenn wir das dann bei zu gegebenen Zeitpunkt mal wieder. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe, Matthias wird mal wieder krank, aber <lacht> wäre toll, wenn wir das mal wieder
1: fortsetzen bei Gelegenheit. Ja, herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war es für heute Vormittag. Das war Philipp Specht von Speed Invest. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ich würde mich also sehr freuen, wenn wir Philipp demnächst noch mal zu Gast begrüßen dürften hier bei uns in der Sendung. Und ja, damit noch mal der Verweis auf die Name der Sendung. Wie gesagt, wir sprechen mit Ferdinand Dietrich, dem Co-Founder und CCO von Storeworks. ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das über 50 Millionen Euro eingesammelt hat gerade. Von daher, nicht verpassen, ab 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open
1: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.